0: Kjønnsleppene henger og slenger. Er det da greit å operere de for å forbedre eget selvbilde? Ja, sier plastisk kirurg, som møter gynekolog til debatt om intimkirurgi. Pokerloven i Norge er streng, men i Oslo blir det spilt ulovlig poker på hemmelige klubber.
1: Dette er en aktivitet som kan få ganske store konsekvenser for enkelte
0: mennesker. Sier Blåkors, som advarer mot spillavhengighet. Ukerslutt har vært på ulovlig pokerklubb. Og for mange norske barn skriver for dårlig, mener professor. Han får støtte av språkentusiasten David Vatne, som mener det norske språket er i forfall. Hei, jeg heter Ann-Kristin Lisdøl. Velkommen til ukeslutt. Dermed aller først skal starte med at nordmannen Tjarting Sekkingstad, som har blitt holdt som gissel på Filippinerne av guerilla-organisasjonen Abu Sayyaf, ifølge flere filippinske kilder, skal være satt fri mot løsepenger. Utenriksdepartementet her i Norge kan ikke bekrefte dette. Men Peter Svår, hva kan du si om dette?
2: Nei, det vi vet nå, vi må ta alle forbehold, men uh, i filippinske medier så bekrefter kilder på begge sider, altså uh, både talsmenn for uh, guerillagruppen Abu Sayyaf og uh, talsmenn for den filippinske herren, at Sekkingstad ble løslatt. Uh, han skal ha blitt sluppet uh, i går kveld, altså fredag, cirka klokken 20.30 lokaltid, og um, levert uh, nærmest på døra til uh, uh, guvernøren i provinsen uh, Sulu Det er ikke noe som er kjent det, om tilstanden til Sekkingstad på dette tidspunktet. Han har jo sittet i fangenskap nå i nesten ett år. Om fem dager ville det vært et år siden han og fire andre ble tatt som gissler på Ocean View Resort, hvor det nå bare er Sekkingstad som, som er igjen. Um, så det vi vet er jo at uh, det meldes at han er løslatt uh, Norske myndigheter har forløpig ikke villet bekrefte dette uh, Og i filippinske medier er det også opplysninger om at det er betalt ut løsepenger uh, Cirka en tiddel av det opprinnelige kravet uh, Abu Zayaf krevde jo 300 millioner pesos for å sette sekkingstafri Rundt 50 millioner kroner uh, Det skal være betalt ut rundt en tiddel av det Altså rundt 5 millioner norske kroner i løsepenger
0: med følge denne saken videre her på våre ulike plattformer i NRK tusen takk til deg i denne omgang, korrespondent Peter Svar. Så skal vi komme oss tilbake til Norge med og starte med bruke rundt olje- og energiminister Tord Lien som har vært i hardt vær etter at det kom fram at han og hans departement i den 24. konsertsjonsrunden lot oljeselskap få mulighet til å vise interesse for havområder utenfor Lofoten og Møretkysten stikk i strid med regjeringens avtale med Venstre og KrF. Og dette her det gjorde da Lien uten at statsministeren visste om det og han måtte trekke det tilbake. Edritt et knappt död. Och i dessa dagarna så alla lurar på vad som kunde ske. Så i en ny utveckling igen i dag. i dagens Vega så eh, förteller Toril Lien eller han bekräftar att han har felinformerat Erna Solberg. I en text i en e-post eh, e som Vega fått så bekräftade Lien att i texten som statsministerns kontor mottog och som blev publicerad i forbindelse med presskonferensen så var det inte något som kunde ge intryck av att blocker undtatt i tidigare runder nå skulle bli inkludert. Det kom först fram senare. Vi har med oss Tordlien på linje ifra Trondheim. Tord Lien, hvorfor fortalte du ikke alt i detta første notatet som statsministerens kontor fikk?
3: Det er viktig for meg først og fremst å si at under min ledelse har vi utlyst fire av alle tildelingsrunder på norsk sokkel. Alle fire har vært gjennomført med relativt lytestyr. Eh, det er jeg glad for. Det tror jeg eh, samarbeidspartiene også vil kunne kun bekreft.
0: Og detta er veldig fint, men vi går rett på spørsmålet. Hvorfor informerte du ikke eh, i notatet til statsministerens kontor at dere hadde tatt med de kontroversielle områdene?
3: Jeg har lyst til på at her har jo, eh, jeg gjort en feil vurdering. Det har ikke logget noen dårlige intensjoner bak det som vi har gjort. Men vi gjorde ei, jeg gjorde en feil vurdering, og jeg er veldig glad for at når den feilen ble avdekket, så fikk vi rettet opp under et døgn. Og jeg håper at det nu vil bidra til å skape ro, både blant samarbeidspartiene, men også i industrien nå, noe som er veldig, veldig viktig for verdiskapningen på norsk sokker. Ja,
0: sant, så det var ikke din intention å ikke informere om det. Og da er spørsmålet, visste du at du ikke informerte
3: riktig? Detta anvar detta anvar en, en, en fel felvurdering från vår sida. Men var, var du klar? Sett, var
0: Torlien? För jag du har ansvar. Var du klar över att Docker inte informerte statsministern riktigt?
3: Som sagt så, så, det, så var det att det en, en felvurdering från mig. Men det är en dålig du... intention och vi har ryttat raskt upp og vi har lagt dette bak oss.
0: Du, det var ikke din intensjon, du har beklaget deg, du har trukket tilbake. men var du klar over at det ble sent feil informasjon til
3: statsministerens kontor? Jeg er som olje- og energiminister ansvarlig for allt som skjer i, i mitt men jeg er glad for at vi nu har fått rettet upp i dette, sånn at det som nu er ute er i tråd med bestemmelsene i, i samarbeidsavtalen, det høres,
0: ut, Torlien, det høres ut som at du tar ansvar som en överste man eller kvinne alltid skal ta men det høres også ut som at du faktisk ikke visste om detta. og hvis du da ikke visste om det har du da kontroll på ditt eget departement?
3: Som sagt så er det jeg som er olje- og energiminister, og jeg har ansvaret for det som skjer i departementet. Jeg er glad for at vi raskt i løpet av et døgn fikk rettet opp i dette, sånn at det ikke kan være tvil om at det som nu er ute i 24. konsertsjonsrunde er i tråd med som i i samarbeidsavtalen.
0: Men hvordan kunne det skje når du ikke ville att det skulle skje? Du har jo all makt. Du er jo sjefen i departementet.
3: Som sagt, dette er basert på en feil vurdering fra, fra min sida. Ikke dårlige intensjoner, men en feil vurdering fra min sida. Og vi har rødda raskt opp i, i dette. Og det som nu er ute, är i tråd med bestemmelsene i, i samarbeidsavtalen. Og så holder jeg så opp at vi nå kan få, få ro om denne viktige saken for den norske olje- og gassindustrien.
0: Men du sier at det var en feil men du har fortsatt ikke svart på om du visste kan så blir det
3: Men det är alltså så sånn något eh, jag är oljeenergiminister och eh, har ansvar för det som kärleksdepartementet så eh.
0: kommer du att fortsätta som oljeenergiminister efter detta.
3: Jag är fortsatt eh, oljeenergiminister och med det intröket att är eh, ledare av regeringens ledelse Anna och 7 har eh, lagt ett ombaksa och är glad för att vi när vi hade gjort den, den feilen vi hadde gjort, fikk uh, rydda raskt opp uh, i den feilen.
0: Og hva skal du gjøre for å sørge for at uh, dette ikke skjer igjen?
3: Dette skal vi selvfølgelig følge opp i det videre. nu skal vi jo først jobbe i 2 år med 24. konsultasjonsrunde, så det er jo heldigvis lenge etter neste gang vi skal i med en ny type prosess. Og, og
0: Tord Lien, olje Greminister takk for at du var med. Du, vi inviterte deg til å bli med i debatt, for vi har Knut Ariel Harel her, partileder i KrF. Du takker nei til det. Du kan fortsatt få lov til å ombestemme deg hvis du vil det. Vil du det?
3: Jag har ett tack för att jag fick lov att vara med och säregen grundt att gå i debatt med samhällspartierna om denna sak som är uppfattat att vi er, nu är ännu om att det är tror med bestämmelser i samhället då.
0: Torbjörn, tusen tack för att du tog dig tid att bli med här till oss. Knutar herrade. Vad säger du till detta du hörer?
4: Eh ja, det är riktigt som statsrådet har betrytt upp på en del av detta. Eh och för mig framstår denna processen som väldigt rörig. Det er altså sånn at her har altså statsministeren vært med på en presentasjon, fått en pressemelding til godkjenning, og så etter at både presentasjonen har vært og pressemeldingen har blitt godkjent, så har altså olje- og energidepartementet den. Og det virker som at statsministeren og statsministerens kontor ikke har kjent til den ändringen på et så sensitivt område, det vill då säga si att den sätningen som har stått i alle nominasionsrundor de de sista gångerna det är att de områden alltså detta ska utlysas men ikke i de områdena som är sensitive, som är berörda av förvaltningsplanen och det vet ju vi att bland annat netto på mån runt mörköchusten och Lofoten västerölen är så det framstår jo som, som en väldigt märklig process. Har han
0: altså, har han kontroll på ämbetsverkets sitt Torud Lian?
4: Ja, det som er naturlig for meg det er å be meg en redegjørelse for hva som har skjedd i denne saken. For akkurat nå så framstår det som veldig uavklart. Det jeg kan si er at her er det altså brudd på i alle fall intensjon i samarbeidsavtalen. Det har vært brudd på forvaltningsplanen og det er jo fortsatt brudd på verneplanen fordi en del områder rundt Gjerrkysten også fortsatt ligger ved kartene. Så det chella rydda opp fullt och helt. Och det är ju viktigt att nå inte vi bara får rydda upp knutter till det som har varit en del av samarbetsavtalen, men och det som har varit värneplanen. så så för mig framstår detta som att här är det ju väldigt rart om inte politisk ledelse ska gå känt till detta. Eh för ett enhetsverk kan gå på autopilot, men jag syns det är svårt att förstå det når vi alltså både har brutt knutta till samarbetsavtal, brudd till förvaltningsplan och brudd till till värneplanen. du då
0: när du då menar att det har motkänt till det, ha, kan detta få konsekvenser för att docke samarbetet med denna regeringen? Chapt till slut.
4: Det jag tänker nu är att det är viktigt att vi får en redogörelse, får en forklaring på vad som har skett här och det är ju ett öppet spörsmål. Visste regeringen om detta? Vi vet att statsministern, men vad dokumentation blev lagt fram till regeringen när de behandlade denna saken? Det är ett fortsatt ett öppet spörsmål.
0: Tusen takk for at du kom hit, Knut Aurel Hårede, partileder i KrF. Jenter med rasika og du hører på ukeslutt her i NRK P1 og P2. Du har kanskje fått med deg debatten som ruller om kvinners kjønnslepper, etter at NRK-redaksjonen innenfor satte søkelyset på detta. De hentet inn tall fra private klinikker som driver med sånne plastiske operasjoner her i landet, og det er årlig over 300 kvinner som opererer i underlivet. Det har skapt debatt som vi skal ta her. Men intimkirurgi, det er ikke bare en kvinnegreie. Og menn fikser jo litt på seg selv. Reporter Martin Jever, du er nå hos en privat klinikk for å finne ut hva endringer du kan gjøre. Hva har du hatt lyst til å teste?
5: Nei, jeg sitter nå og venter på att det ska bli turen min, fordi som sagt så har det jo vært mye snakk om att det er kvinner som utfører intimkirurgi på sig selv, eller att de tar det. Og jeg har hørt at det er blitt mer vanlig også bland menn, så jeg ska rett og slett undersøke hvilke tillbud som finnes, og så har jeg da bestilt mig en time, sitter nå på pauserommet og tror at jeg får time om någon få minutter, og så er jeg litt spent da, fordi at denne kroppen har litt uh, forbedringspotensiale.
0: Er du sikker på at du vill
5: vite svaret? Ikke helt sikker, men det får vi finne ut senere.
0: Vi kommer tilbake til deg, Martin Jevær, og så skal vi ta selve debatten här i studio. Halvdagen via Simensen. Du är plastikkirurg ved Aviva Helse. Du er en av leger som gjør uh, operationer og da er vi tilbake til det kvinnelige kjønnsorganet her. Og i snitt så opererer du et par i uka, har vi lest uh, på vår egen nettside. Og det vanligste inngreppet er å redusere størrelsen på de indre kjønnsleppene. Hva konkret er det du klipper vekk?
6: For å si det enkelt, så klipper man vekk det som er for langt. Eller det som er langt. Man skal også være forsiktig med for langt, for for er veldig subjektivt. Men det er jo bakgrunnen for det man gjør, det er jo en er kvinnes opplevelse av at kjønnsleppet oppleves som lange, og det det de ønsker å løse.
0: Til NRK så sa du at 99 av de du opererer, der vil du si at kjønnsleppene er normale. Hvorfor trenger de da operasjon?
6: Det er jo som jeg enser en veldig mye en selvfølelsesproblematikk omkring dette. Det er ikke noe objektivt mål på vad som er ideelt i den sammenhengen. Naturen har en svær variation. så jeg er den første til å si til alle pasienter at du har et helt normalt utgangspunkt men det betyr jo ikke at de føler det samme om det, og spørsmålet er at man skal respektere kvinnenes følelser om det, man selv skal ha en slags departementstyrt uh, uh, definition.
0: Men opererer du kvinner da du mener at de egentlig ikke trenger operasjon?
6: Ja. Uh, jeg er ikke sikker på om det er meg som til enhver tid skal bestemme hva kvinnene føler om det. Jeg kan se, si at jeg kan en kjønnspleppets lengde hvis det er ting som plager vedkommende. Jeg kan gjøre det på en extrem trygg måte, vil jeg påstå. Men opererer
0: og, du kvinner som du selv mener egentlig ikke trenger det, av medisinske årsaker?
6: Øh, både ja og nei. For hva, hva er bakgrunnen for at man opererer? Jeg kan ikke se in i en kvinnet følelsesliv til enhver tid. Jeg må stole mye på den en sier.
0: Astrid Ljevåg, du er med oss på linje fra Arendal. Du er gynekolog, og du ser mange kvinner. Hva er din reaktion på den denne trenden?
7: Det er jo nettopp det at man både har lite forskning og oppfølging av de pasientene som blir operert, og at det her, også den uttalesen at det henger og slenger, hva er normalt, det sier jo også Simensen noe om. Vi vet alt for lite hva som egentlig gir bedre, kvinner bedre selv, selvbilde, og derfor så har det i studier vist, blant annet i, en, i British Medical Journal i 2012, ikke visa at kvinner får et bedre selvbilde ved de operasjonene, og at retningslinene er alt for dårlige. Så det vi som jobber, som gynekologiske kirurger i hverdagen gjør, det er rette på rifter og fødselskader, og det er klart at det skal vi gjøre. Men det går alt for i forhold til det å skulle operere friske kvinner for ting som egentlig kan være helt innenfor det normale. Og det som er skremmende der, det er jo alle de unge som nå ønsker sånne operasjoner utført.
0: Men, men som, som Simensen sier her da, det handler om selvbildet. Det er ikke alle det, men hvis det får de til å føle seg mer vel, gjør det noe? At de da fikser litt på seg selv?
7: Det som også studiet viser er at det er lite oppfølging i forhold til komplikasjoner forbundet med inngrepet. Det er ikke noe stort inngrep det med å, å ta vekk indre kjønnsløpet, men det er som sagt ikke vist, at det viser, eller vist i studier at det, at det bedre selvbilder. Det som er problemet nemlig med de private aktørene, det er at de ikke driver forskning og kvalitetssikrer det de gjør, og det mangler som sagt, kanskje ikke Simensen, men mangler for mange dårlig informasjon, altså mangel på information, utredning og behandling og etterundersøkelser på de her kvinnene.
0: Og nå skal jeg si at Simensen sikkert vil si at han reparerer mange som har fått hjelp i typ utlandet der de ikke er flinke nok. Men den, den debatten da må være litt nå, for nå skal man eh, trekke in noen som faktisk har eh, gjennomført intimkirurgi. Maria Høylie. Du er blogger og har fortalt om at du har fiksa på det selv. Hva er det du har gjort?
8: Ja, det er ikke første gangen jeg snakker om dette her egentlig, for det har vært ett veldig, ja, et aktuelt tema. Siden jeg fortalte om det for cirka åtte måneder siden, så ble det veldig mye skriverier, for det er et veldig tabubelagt tema, som jeg synes er veldig aktuelt å snakke om. Det jeg gjorde, helt konkret, handler ikke om kjønnsløper i det hele tatt. Det handler om at jeg var veldig misfornøyd etter både klippning och sömning etter att ha fött tre barn. Jag kände inte väl längre. Jag kände att jag hade miste en del av mig själv och min identitet som jag önskade att och fixa på. Och jag är meget nöjd då bli resultaten jag fick. Vad konkret gjorde du då? Eh, jag körte upp väldigt mycket nedöver som jag hade blivit klippt och syd väldigt stykt och blev sydd igen på ett ordentligt måte som var estetisk pent då. Och varför det
0: viktig för dig att det ska vara pent där nere? du klarar antagligen Nej, det handlar om min pri,
8: min personliga på många måter. Jag var ju i samma man i 12 år eh, som eh, sa till mig att jag ikke borde göra nå eh, och så fick jag min nya kärste som sa det samma, men eh, för mitt eget välkomnande så bestämde jag att göra nå med det för att eh, självfullelsen min där nere stämde inte överens med sån jag förde mig för födseln då.
0: Eliavåg du hörer här, manfolk har sao inte trengt att göra det, men de kände det själva. När folk kommer tre och du säger nej, du behöver inte hjälp för att det fungerar helt fint. Det hjälper ju inte på kvinnans självfölelse att någon säger jo jo, men detta är nok. När det
7: gäller det tillfälle höjligt beskrivs så är vi helt klart på det att när kvinnan kommer med rifter eller födelseskador eller andra ting som har gjort att underlivet har ändrat sig, så är det er klart vi gör det en operation på demmes på det at de selv mener at det bør gjøres. Ikke fordi at mennene ikke vil at de skal gjøre det, eller ikke trenger det. Det er jo veldig bra at, er, at man kan snakke med, med partner om sånne ting, fordi at, som jeg kom in på i begynnelsen, så er det så veldig mye myter, og, og sånn som man så høylig sier tabublagt, det er hvordan vårt underliv egentlig ser ut, og hvordan det er kanskje i ungdommen, hvordan det er når vi blir eldre, det blir väldigt lite kommunisert til kvinner, og derfor så tror de at det må rettes på. Og det som bekymrer meg mest er, som sagt, de unge nu, som skal rette på alt, og som også, som, som sagt, der det ikke er grundlag for å gjøre operasjoner. I og, det offentlige gjør vi absolutt sånne operasjoner, menn. Og, men,
0: og da, sant, her, dere kommer ikke enighet her, men det vi skal gjøre nå er at vi skal... Gå tilbake til vår reporter Martin Jever Du, for dette er jo som sagt også Noe som menn eh, gjør noe med Hva skal du gjøre nå?
5: Jeg tar meg en veldig sånn rar Situasjon her, for nå står jeg i et Ganske sånn moderne legekontor eh, Svarte, fine møbler Og Så er det en lege her Som driver å tegne på kroppen min Jeg står splitt i naken Jeg har bare på meg sokker og mikrofon og, og Bjørn, du driver og tegner du er plassiskirurg, hva driver du med nå? Du, nå prøver jeg å kartlegge og tusje på eh,
9: sånne her flankeputer som du har eh, for, å, for å planlegge en eventuelt fettsuging av de og eh, hva, så går vi over også til magen, og da vil du gjerne kanskje ha litt mer atletisk mage og da må jeg prøve å finne ut hvordan vi kan gjøre det og få fram muskulatur og atletisme i, eh, på
5: kroppen din. Nettopp, altså love handles, det har på siden?
9: Ja, det kalles uh, populært sett for love handles. Og hvor vanlig er att at kommer hit? Du Det blir vanligere og vanligere. Også, så er det er også cirka 2-3 av uh, 10 pasienter menn. Og hva er det de da kommer for? Du De kommer ofte for fettsugging. Mange kommer for, uh, for ansikt og hud selvfølgelig. Når det gjelder... I kosmetisk kirurgi så er det fett som er galt og så muskulatur på magen men også i mannlig intimkirurgi som penisforlengelse og fortykkelse
5: Er det vanlig å gjøre altså? Hva kan man få gjort da?
9: Du, vanlig og vanlig det er jo ikke det mest vanlige ingrepp vi gjør men, men det er en økning og det man gjør da er at man får i, i slapp tilstand så vil man kunne få mer eksponering
5: av penis. Og nå måler du här har jeg litt å gå på.
0: Måler han deg, Matte? Jeg synes
9: det ser ganske ja. bra. Faktisk, det er, det er ikke noe sånn at jeg vil anbefale å gjøre noe på det här, men, men det ser väldigt normalt ut. Det er litt over normalen, och du har litt rande fett akkurat over pubisområdet, som man enkelt kan fettsuge, og, og da vil for eksempel penis eksponeres mer. Ja, og hva er det det? en eh alltså en en forlengelse koster kostar och förlängelse cirka 60.000. Uff,
5: det var ju väldigt dyrt. Jag tror jag sätter tillbaka till studiet och tänker att detta måste jag i alla fall spara länge till långfristigt.
0: Ja, och det är ju inte säkert du trenger det heller. Tusen tack till dig Martin Jever. Var i kapp till slutet här. Hovdan Wir Simensen. Detta så du hörr Martin Jever eh käcker här. Altså, Tenker du noen ganger at dere heller bør fikse selvbildet til folk i stedet for å fikse det ytre?
6: Ja, det er helt riktig, hvis du kunne se si meg en måte å gjøre det på. Jeg tror at man skal være litt forsiktig med å fortelle pasienter som kommer med et ønske, om å fortelle dem at de bør oppsøke en psykolog, for det er der problemet ligger. Der. Men tenker
0: du noen gang at ah, det dumt at du skulle tjene pengar, på dette når man kunne ha
6: fikset selvbildet til folk? Jeg tror ikke man får fikset selv selvbildet så lett. Så jeg tror, tror tvert imot at det er svært mye eh, selvfølelse man faktisk kurerer med kirurgi. Små bryster man legger inn protese på helt parallelt. Jeg tror ikke de hører hjemme av psykologene. Jeg tror det er lettere å gi en protese.
0: Vi blir neppe, eller dere blir netta helt enige här Tusen takk til deg, Halvdan Vier Simensen, plastikkirurg, og til Astrid Ljevo, gynekolog, og till Maria Høyli, blogger.
8: Takk.
0: Oslo S, det brenner under beina mine, og du hører på NRK ukeslutt. For første gang har vi fått en test som noen mener er veldig god av, som, eller troverdig, som viser norske elevers skriveferdigheter. Det viser at 30 prosent av eleverne ikke skriver så bra som man ønsker, og at gutterne skriver mye dårligere enn jentene. Det er skrivesenteret som har lagt den denne testen og gjennomført det, og nå er resultatet klare, og Kjellars Berge, du er professor i tekstvitenskap. Hva, hva sier du til disse resultat? her?
10: Du, jeg sier flere ting, da. Det første er jo at tre av ti elever i klassen ikke er gode nok, og det tror jeg mange lærer ikke være fornøy med, rett og slett. Så kan vi også si, som du sa, så er jo halvparten av guttene ikke gode nok, og så er det jo alt for stor variasjon mellom skoler, og så det vi trenger er en god skriveopplæring. Vi trenger å satse på skole. Alle skoleleiere, alle rektorer, alle lærere må satse på skriving. Det er kjempeviktig, for det er veldig viktig for videreutdanning.
0: Men 30 prosent er ikke god nok, det 70 prosent god nok. Da er det egentlig ganske bra, eller? Ja, men
10: det er ikke normalt fordelt, vet du. så dette er et nivå som de fleste skal klare. Så det som er poenget er at de forventningsnormene, eller de kravene vi stiller, det er utviklet i samarbeid med lærer, og det mener lærer at de elevene skal klare. Og så hvor... målet er at de fleste skal komme på det nivået.
0: Og hvorfor er gutta så mye dårlige enn jentene? Ja,
10: det er et godt spørsmål. Det som vi vet, det er at i klasser hvor det drives veldig aktiv skriopplæring, hvor elevene møtes, og hvor særlig gutta blir tatt tak i, så er det ikke noen kjønnsforskjellig. Så det betyder at undervisning virker, så det er veldig viktig å følge gutter litt tettere opp enn jenter. Det krimer nok litt mer motiveringsarbeid, altså.
0: Så det handler om lærernes undervisning?
10: Veldig viktig med å god undervisning, yes.
0: Perfekt overgang til Kristin Winje, som er sitt i utdanningskomiteen for Høyre på Stortinget. Gutta gjør det mye dårligere enn jentene på grunn av undervisningen. Hva vil du gjøre for å fikse det?
11: Nei, det må vi finne ut årsaken til før vi kan fikse det, så derfor er det veldig viktig at vi har disse forskningsresultatene nå, og jeg har også lyst til å si at stort, eller flertallet gjør det jo faktisk ganske bra, så det er ikke sånn riktig å si at det er elendig, men det er grunn til å styrke skriveferdighetene til elevene, og det som er fint er at vi har disse resultatene nå som og vi kan bruke og bygge videre på. Men regjeringen jobber jo veldig mye med disse problemen, for det er jo ikke ukjente problemstillinger. Vi jobber videre med eh, grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing og regning, og disse resultatene gir oss jo mer innsikt i hvordan vi kan gjøre dette bedre, og da handler det også veldig mye om at lærerne tar i bruk den kunnskapen som finnes om dette.
0: Du er enig i at det ikke er godt nok. Eh, da skal vi ta en folkets røst. Vi har med oss David Vatne, som folk flest nok får med sport på TV 2. Du med oss fra Bergen, du. Men du har også et brennende hjerte for godt språk. Hva, hva, hva slags statusrapport vil du gi på språket vårt om dagen?
12: Ja, eh, dette er jo et villet og ønsket resultat av en utvikling som vi har sett gjennom mange, mange år. Det gjelder ikke bare språk, det gjelder jo oppløsningen ellers i samfunnet. Det er ikke lenger viktig med formaldannelse. Det er ikke viktig lenger å lære ting ordentlig. Alt er sysket og overfladisk og lettvint og tilfeldig. Og derfor så er politikernes vilje til å satse på skolen litt sånn delt. De skal satse på læreren, de skal satse på skolen, men det skal ikke koste penger. Og med så har statusen til språk og statusen til skolearbeid sunket i samfunnet. Da jeg var gutt så var læreren i de som hadde bil og hytte på landet og høy sosial anseelse. Nå ser vi på det som sånne som ikke fikk jobb andre steder. Og det er trist, fordi at det ikke å kunne kommunisere effektivt og presist med språket, det er ødeleggende. Det er ikke sånn at språket meislet inn i noen steintavler og er rett en gang for alltid. Det er en kontinuerlig forvandling av, av språket, men det er mange utviklingsstrekk og mange tendenser med sosiale medier, med SMS-kultur, som gjør at ting blir lettvind, ting blir overfladisk, og det har med nyhetsformidling, det har med rollemodellene, det har med de som skriver og på en måte skulle vist vei språket, de har fallert også. Så dette er et veldig omfattende og komplext problem. Og, og
0: du ser bort at utviklingen går feil <laughs>
12: Ja, det är jo ikke noe tvil om det. Eh, fordi at eh, det er legitimt å ønske nynorsken vekk. Hvis jeg bor i Bærum så er det fjøslatin og det er ok ikke å lære ting ordentlig. Det er ok ikke å skjønne eller bleikeplassen å ta i Vesos. Så folk går glipp av flotte opplevelser. De klarer ikke sjelne mellom godt og dårlig språk. Og det synes jeg er trist. Og det hindrer effektiv kommunikation precis formidling av budskap og det kjuskes og slaskes i, i, i media. Og vi som eh, da skal være de som bruker språket vi är så slumsete, vi så var flyge där där läkare rörger så det verkar att fly eller eller patienter som överlevde.
0: Det vi varte, de som sitter här i studion har fryktligt lust att mena väldigt mycket, men du har faktiskt brukt upp tiden og detta här var inspirerende, så vi får hellre låta debatten fortsätta i andre flater där. Tusen tack för att ni alla kom. Kroppspress för blir med vidare i ukeslut och hör at. Jobspresset i guttegarderommen på norske skoler är mycket större än man skulle tro. Det är si en 15-år gammal gutt som skulka gymtimmen gang på gång för att han fölta han var för tunn. Det kämpe lju att slå samman Rogaland, Hordaland och Sogn och Fjordane ett fylke, för värdeskapningen här i landet sker i väst. Det menade tidigare Bergensorförare Herman Frile, som mötte kraftig motstånd i slaget om västlånda. Detta får du höra mer om senare i sändningen. Men men akkurat nå så foregår det nordnorske kvalifiseringen til poker-NM i Tromsø. Det er andre gang mesterskapet blir arrangert etter at poker-NM ble lovlig i Norge. Og reporter Eirik hindsven, sven hva er det som står på spill?
3: Ja,
2: det her er altså det andre eh, NM i poker. Altså, det er jo ikke et NM vi står på her. Det her er altså kvalifiseringen, den nordnorske kvalifiseringen til, til NM. Og har... Jeg har med meg arrangementet ansvarlig her, og du, fortell litt, hva Thomas Udenes, fortell, hvor mye betyr det at man endelig nu kan konkurrere om penger i poker?
13: Ja, det er veldig stort det
14: at vi får lov til å arrangere mesterskap i Norge, hvor man kan spille om både titler og penger. Det er noe vi har ventet på lenge i pokermiljø, og noe som har blitt jobbet hardt for i mange år.
2: Og man har også et samarbeid med blodkreftforeningen i dette, fortell om det.
14: Ja, det är så sånn Global Poker Tours är arrangör på vegna av Blodkrävreföreningen.
2: Ja, och en där på Gardermoen i november, alltså om drygt 2 månader från nu.
0: Det var alltså delkvalificeringen i norr. Är du en av de som blir lite förvirrad då för du trodde kanske poker var ulovlig? Inte så rått, för det fortsatte inte fritt fram att spela poker och mycket av spelet som sker, det är rätt och slett olagligt. Rapportar Daniel Eriksson droppar en sån pokerklubb.
9: Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg beklager
14: Tusenlappene bytter eier veldig fort når man er på ulovlig pokoklubb i Oslo Det ene øyeblikket sitter du med masse kjetonger foran deg, men plutselig Før du vet ordet er alle pengene borte men selv om sidemannen din akkurat har loppet deg för hele husleia, er stemningen god på en av de mange ulovlige pokerklubbene i Oslo.
15: På fredager här da, så har vi som regel mellom 35 och 50 spillere, och da er en av de andra også største klubben i Oslo, har som 50 spillere i sitt hus. Og så har det da en annen fredag stor klubb, som også har sikkert mellom 30 og 50 spillere. Så er det jo, vil jeg tippe, mellom 150 og 200 mennesker hver som velger å spille poker.
14: Det sier eieren av Prokeklubben, som ikke vil ha navnet sitt på radio. Men hvem er det egentlig som spiller?
15: Vanlige norske menn som sitter på bord og koser seg. Og han er en fysioterapeut, og han er en... Og, sant, der, ja. Det er jo, tror jeg, jemt over veldig, veldig mange single-menn som, altså sånn, ok, de kan gå ut på byen da, og så kan de blikke seg full og bruke 1000-2000 kroner på byen da. Vi kan sitte en hel del og ha det minst litt hyggelig, og oppleve masse uten å være kjempefull, og ja, kanskje til og med att jeg tenker på det.
14: 1. januar 2015 blev ble poker lovlig i Norge. Spillerne feirer at de endelig slapper å arrangere Norges mesterskap i Östeuropa, men de nye pokerreglene er ganske strenge. La oss gå gjennom kravene for å spille poker i Norge. For det første får du ikke spille for mer enn tusen kroner. Det må være ti spillere eller mindre, og de må være i din nære omgangskrets. Og viktigst, dette skal ikke foregå i organisert form. Det syns Erlend viborg i FRP er tullete.
2: Man skal jeg si? Poker har ofte blitt sett på litt som sånn mindre fint, mindre er verdig spill. Eh, eh, og det er det ofte at det er en annen for elite i politikk, media, det er det en annen form for i politikk, media, byråkrati og eh, organisasjonsliv som eh, hever seg over eh, vanlige folk. Eh, og mange vanlige folk liker å spille poker, da, men det liker til og for Vi liten.
14: Viborg det eneste pokervennlige partiet på Stortinget. Han mener dagens lovgivning bare er en begynnelse.
2: Eh, likevel, hvorfor ikke sørge for å få dette lovlig i eh, Norge? Det vil eh, skapte arbeidsplasser, skapte skatteinntekter, eh, norsk eh, frivillighet, eh, idrettsklubber, kultur eh, og så videre. De taper det. Beløp som til alle sannsynligheter er i milliarderklassen hvert eneste år.
16: Dun 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 anyway
14: Tilbake på den ulovlige pokerklubben i Oslo finner vi mange som er enige med Viborg og FRP i at poker er uskyldig moro. Hva er det som er gøy med å spille poker? Det er adrenalin og spenningen. Du må jo med, du må jo se som folk spiller hendene sine. Du må jo liksom konsentrere deg litt. Hvorfor pleier du å spille her? Her spiller jeg kanskje fire-fem i uka. Et av de faste medlemmene i klubben forteller at legaliseringen av privatpoker har fått det organiserte, ulovlige pokermiljøet til å vokse. Jeg har jo merket at det er flere som kommer og spiller hele tiden. Det har jeg jo. Jeg har jo vært her, og det har vært stappfullt her, liksom. Så og det var det jo ikke helt når jeg begynte å spille for kanskje et og et halvt år siden. Også eierne av klubben bekrefter at ingen later til å respektere de strenge reglene for hvordan man skal spille poker i Norge. Det
15: kommer jo flere og flere som
14: har lyst til å lære poker, så vi har veldig
15: mye nybegynner her. Uh, unge menn som ja, er i begynnelsen av 20-årene og som ja, kan sikkert spille seg første enden på galen. Noen få
14: hundre meter unna ligger Blå Kors, en organisation som jobber med spillavhengig. Sten Magne Berglund har som jobb å hjelpe de spillavhengige, og han er sterkt kritisk til legalisering av pengespill, som poker.
1: Dette är en aktivitet som kan få ganske store konsekvenser for enkelte mennesker. På den måten at man kan havne i bunnløst gjeld. Det kan gå utover hele familiens økonomi. Det kan ofte gå utover arbeidsgiver som opplever underslag. Men ikke minst så er det et stort helseproblem for mange som får spilleavhengighetsproblemer. Ja, vi har
14: sett lotteritilsynet som skal kontrollere pokervirksomheten. Men hva syns de om at de ulovlige klubbene har fått enda flere medlemmer på grunn av den nye loven?
8: Nei, jeg tenker at at det er jo interessant, det du sier. Det er nytt for meg. Lotteritilsynet har jo kjennskap til at det foregår det med ulovlige pokerklubber. Linda
14: Vestby i Lotteritilsynet er fullstendig klar over at det finnes mange ulovlige pokerklubber. Så det er vel saken grei. Vi ringer politiet, eller nærmere bestemt seksjonssjef Astrid Borge i politidirektoratet.
11: Bekjempelse av ulovlig pokerspill er ikke en prioritert oppgave, men ingår i den generelle kriminalitetsbekjempelsen. Og dersom politiet får tips om ulovlig pokerspill, så gjøres det en konkret vurdering om hvordan tipsene eventuelt skal følges opp, og hvordan det skal reageres dersom straffet straffa i virksomhet vi avdekker.
14: Sten Magne Berglund i Blåkors skjønner ikke hvorfor ulovlige spillebuler ikke er en prioritet hos politiet.
1: Jeg synes jo det underlig eh, i veldig underlig Det er ikke overraskende, så det sa vi også når eh, det ble liberalisert første gang at dette er nok bare første steget eh, og vi opplever når, i Blåkors når folk kommer behandling behandling så er det ganske dårlige
14: Tilbake på den ulovlige pokerklubben i Oslo fortsetter pokerspillingen ut i natta De har ingen planer om å gi seg for ifølge dem kan det bare gå en vei
5: Når du blir helt fullt lovlig, eller som liksom det kanskje blir, så tror jag
14: interessen kommer til å være stor. Det blir jo bare flere og flere nordmenn overalt sånn, så ser man jo i NM også hvor mange som deltar og hvor mange som reiser og... Skal du være med der, ja? Jeg? jeg skal være med på den på Gardermoen ikke den i Dublin, tror jeg
16: men den på Gardermoen skal jeg i hvert fall være med
14: Tror du du har det
0: en gånger går det litt fort i svingerne så meg ska ta in igen bittelitt språktebart för de som hörte det vi vattne rase litt mot eh, språk som står på for förfall de fick med sig at Kristin Winne fra Høyre och Kjellers Berge professor inte fick kommentere det så nu får de 1,5 minut var Kristin Winje, hva
11: vil si forsvar? Ja, jeg kan forsikre det vi vattner og andre som har opptatt av skriveferdigheter, at vi er ikke fornøyde med tingenes tilstand, og derfor så gjør regjeringen en rekke konkrete ting med nettopp det. Det er en ny femårig lærerutdanning på gang med Økt kompetanse til lærerne, kompetansekrav, vi behandler en stortingsmelding om innholdet hvor norskfaget skal gå gjennom, og alle disse tingene har til hensikt til å styrke skriveferdighetene til norske elever. Så jeg kan si at vi vil mye med skriveferdigheter, og vi vil bedre dem, så det betyr at vi etter hvert vil også få elever som kan mestre skriving bedre enn i dag men du er altså enig at det er ikke er godt nok. Og da, Kjellas Berger.
10: Ja, det er jo at du sa, er rett og slett ikke sant. Det er ikke forfall, det er i ferd med å gå oppover. Vi jobber intensivt for å styrke leseopplæringen, skriveopplæringen i Norge, og det går etter veien, men disse resultaten er de første vi har. Så det er vi bruker de for å styrke elevene i det skal vi få til. Og jeg er på at alle lærere som sitter og hører på, de vet at det er jobben deres, og de er glad for å gjøre denne jobben. Så det her, det skal gå kjempebra, bare gi oss tid, så blir det bra.
0: Tusen takk till er och för de som var osäkra talar vi alltså att 30 av var levande, inte efter önsklinje och gutta är dåligare än jentarna. Det kom som ett chock på ganske många denna vecka. Det outänkelige är i färd med att ske. Sogn Hordaland och Rogaland ska bli slott samman till ett fylke. Och det nya fylket ska hette Vestlandsregionen. Bergen får huvudadministrationen, Sogn og Fjordane får ansvar för kultur och Rogaland fick genonslag för att bokmål blir huvudspråket. Rune Bjergaard, du komiker fra Stavanger Gratulerer du en ekte Siddies Har fått deg en storfamilie, hvordan føles det?
17: Ja, jeg har vel ikke akkurat fått den Enda, og kommer nok ikke til å få den heller Og jeg snakker vel for rimelig mange Tror jeg at Roger nok ikke kommer til å bli med På den der teambildingen der Hvorfor ikke? Nei, altså, det, det minner om i beste... Altså, Sognefjordane plutselig her, det minner i beste fall om en firma, Feskeruttland, som glubt hodet i arrangementskomiteen foreslår at alle ansatte som ikke kjenner hverandre så godt da, ska sette sammen på samme bord for å bli kjent, veldig kjent. Og vi, vi som har vært bort i det fenomenet, vi vet jo at det aldrig fungerer i praksis. Du har lyst til å snakke med vennene dine, og så det høres veldig fornuftig ut i teorien, men i praksis fungerer det ikke. Vi leger jo best med de vi kjenner, og i business setter vi de vi kjøper av de vi kjenner. Så det høres ut som en stor spøk, og det er det nok
0: også. Med, med, det er ikke en spøk, det er en intensjonsavtale som er signert, og vi få forflytte oss nordover til Lerdal i Sangen og Fjordene. Der er du, Liv i Navasette, fra Senterpartiet. Gratulerer at dere har vunnet, eller trukket det lengste strået når det gjelder kultur. Du kan utvide portefølja av de med komikere som Rune Bjerga. Hvordan tror du det går når dere skal styre kulturlivet i Stavanger og Bergen?
13: Ja, si det. Det prøver jeg for så vidt skulle gått på ett vis, men det er klart det blir jo fjernstyring, og det är jo ulike kulturer, og når det gjelder kultur, och de er ulike kulturer når det gjelder många andre ting. Men det som gjør at jeg er skeptisk, er jo nettopp det ordet fjernstyring. For i Sognefjordene har vi jo en veldig desentralisert struktur, med bare 10 prosent av folkemengder på Vestlandet, vi blir veldig spredt og har for eksempel en veldig spredt struktur på viare og men vi har minst frafall i landet, vi har gode skoleresultater. Og jeg tror kanskje ikke dei blir bedt om vi skal styre det for oss av mange. så det tror
0: du si nei takk du og.
13: Litt det samme begge veger, men jeg synes, jeg synes kanskje det er litt langt unna for det er, vi har masse delegasjoner som kommer til fylkesting, både elever Foreldre, lærere, ordførere, det er langt om de skal reise til et hovedutvalg nede, nede i Stavanger og, og framføre sine. Det er jo ærende når det er eventuelt snakk om å beholde linje eller skole. Det er noe, det er noe mye der det handler om innholdet i, i skolen. Og vi gjør en gang noe skole og næring er jo sammen med samfunnslet de tre hovedreglene. Volkanen, og så kommer jo kulturer som også er, er veldig viktig. Det er jo både oppgåven fylkeskommunen har, det. det er jo ingen ny oppgave. Bedre, sette, du, skal...
0: men, er, du sier nei takk, Bjerga sier nei takk, men vi ska flytte oss til midten. Herman Frile, tidligere Bergensordfører. Du er kjempefornøyd, du. Hvorfor er det så bra ja. å samle folk i vest?
18: Ja, det er veldig bra. Jeg synes vi må ha litt sånn følgeperspektiv på dette, og ikke henge oss opp i, i småting, og sier at dette lite land med fem og en halv millioner byggere, da må vi ha store rasjonelle enheter slik at vi kan skape nye arbeidsplasser. Det er det det dreier seg om. Og så får vi, får vi bare passe på at vi får overført myndighet og beslutningsmøndighet fra Stortinget og regjeringen. Det er det som må til. Ellers, hvordan du flytter tingene frem og tilbake, hvis ikke du greier nye, eh, linjer i hvem som skal det, det tror jeg en stor region. Det blir mer slagkraftig. Så jeg ønsker regionen velkommen ikke veldig opptatt om beslutningene for å gå der, der i region, Så lenger vi en region sammen. Det tror jeg egentlig blir vi krever at vi ser stort på det, og, og at vi blir beslutningsdyktige, og ikke minst får veie de beslutningene som tar altså oss vekk fra Oslo, og vekk fra Oslo til regionene. Det er veldig positivt.
0: Og du mener at verdiskapningen skjer i Vest, og derfor er det lurt å styrke? Absolutt, og
18: derfor vi er fordi, gjerne, Møre og Romsdal også. Det er utrolig mange dyktige gruppe folk der. Og, og, og det hører ingen hjemme i vår region, og der det verdiskapningen for. Det er Silicon Valley, det er Silicon Coast det dimeskapet de satt til Norges beste, ikke bare til regionsbeste. Da, um, da skal vi på, det
0: kommer på slutten å ta en bierga og Nova og kjapt til slutt. Kunne dere også tenkt ok hvis dette her nå blir endelig da, selv om nokke ikke ville, ville dere også
17: hatt med Møre og Romsdal? Nei overhovedet ikke, og jeg tenker sånn at det, altså med rogalenninger det mest sånn har olje som har gjort at både fril og Navasetter har hatt det så godt i alle år, og de kommer til å ha det godt videre så tenker jeg også at vi har, har viking vi har øyler, vi har Morten Abel, vi har Leiv og Vannsnes, vi har, har prekestolen vi vil ha det fred, og med klarer oss utmerket godt, og vi vil ikke ha brann inn i en slags uh, rart samarbeid, så, sånn er det bare
13: Navasetter kjapt sier du at du er enig? Nei, hvis skulle ju gjort att alltså menar ju det finns ett mör och romstal skulle vara med men av frile säger att vi har är den störste värdeskapande region som är det rätt men det har ju skett med dagens organisering som har varit hundravisa år så det är ju ingenting som tillsäger att vi inte ska greja och fortsätta vara den store, flotte värdeskapande region som är utan att vi ska slå samman och centralisera makt och folkstyre.
0: Siste ord är neppsakt det är signaten intentionsavtal det gäms att se vad som sker. «Running out of road» med Roger Whittaker. Det kan føles like ille å bli kalt tynn gutt som det er å bli kalt feit når du er en kreftig jente. Dette skrev 15 år gamle Jonas Kristoffersen i et innlegg om kroppspress i Aftenposten denne uka. Snart er han her i studio, men hør først
16: på dette. Jeg heter Jonas, er 15 år, og da jeg gikk i 8. klasse skulket jeg nesten halvparten av alle gymtimene vi hadde det året. Noen trodde at det var fordi jeg var lat, men den egentlige grunden er at det kroppspresset vi opplever i guttegarderoben på norske skoler er helt for jævlig.
0: Jonas Kristoffersen, du er 15 år, går nå i 10. klasse i Oslo. Hva tid kjente du første gang på kroppspress?
16: Jeg tror jeg har kjent på kroppspress siden barneskolen. Jeg er en ganske tynn gutt og har vært enda tynnere tidligere. Og når du da allerede i barneskolealder, kanskje femte-sjette klasse, får høre spørsmål som hvorfor er du så tynn, og får kommentarer på kroppen din, så tror jeg man automatisk känner på at kanske man ikke er god nok, eller att du kunne hatt en annerledes kropp.
0: Hvordan skulle du, eller når du, når du hadde disse problemerne, hvordan skulle du ønske at kroppen din så ut?
16: Jeg kunne ønske kroppen min så ut akkurat sånn som den fremstilles i media, på alle disse reklamene for undertøj og så videre. Med en kraftig kropp, med muskul veldig muskuløs, med store muskler, sixpack, og så videre og så videre. Og det tror jeg ikke er sunt at barn kjenner på den følelsen at de skulle ønske at de hadde store muskler, sixpack, allerede fra barneskolealder.
0: Nu rätt särare, du sitter här i en röd hettegenser och ser ut som en helt normal, slanke gutt. Jag hade inte tänkt något på det. Eh, men når du säger att du, du har faktiskt skulka eh, i åttonde klassen så skulkar du nästan halva parten av alla gymtimmarna. Ta som är in i den guttgarderoben. Vad är det som sker där?
16: I guttgarderoben, eh, så föler jag att man har ett press på sig att kroppen din skal se ut på en spesiell måte, fordi at alle snakker om det. Man snakker om muskler, man snakker om six-pack, og man snakker om hvilke kropper som er fine, og hvem som har størst six-pack i klassen, og så videre. Og jeg synes at kanske like ille er det å ha gym, ikke bare være i garderoben, for da kommer det enda tydeligere frem hvem som er mest fysisk, vem som er sterkest, og hvem som har best forutsetninger for å gjøre det godt i gym.
0: Det där var 14 då så husker jag att jag SC hade för tjocka lår. Och så drev med jentorna snacka lite om att man likte vüxpackare på gutter, men man hade ju aldrig sett det. Det hade man bara suttit med en film. Ehm mm. detta press är det liksom kommer från jentorna eller kommer från guttarna?
16: Jag tror det kommer från bägge. det kommer kanske mest fra guttarna för de ehm fysisk eller där förväntas att gutter ska være fysisk starka. Og gutter som da ikke er fysisk sterke blir kanskje da sett litt nedpå. Men det kommer også fra jentene, de jenter snakker veldig mye om, eh, veldig åpenlyst, snakker veldig mye om vad som är en fin kropp på en gutt, eh, hvilke kropper de liker, och så videre og så videre. Og det tror jag skaper et ganske stort press på hvordan kroppen din se ut.
0: Du har nå slutat å skulke vad mm. Hva var det som gjorde att eh, du ikke trengte å skulke lenger?
16: Jag tror ikke det er noe som er gjort eh, over natta. Det er, eh, jeg synes fortsatt att det er, kan være vanskelig å ha gym, att det kommer så tydelig fram hvem som er sterk, og hvem som er fysisk godt trent. Men eh, etter så har jeg bare funnet ut at det er lettere å kanskje bare møte, eh, møte det presset ved å ha gym, og bare respektere at sånn er det. Men jag tror att det er veldig mange andre som har det sånt som jag hade det för och som fortsatt skulker gym för det de inte är förnöjd med kroppen sin. Och då tror jag bara vi måste lära den nästa generationen att alla kropper är lika fina och vi må sluta och kommentera varandres kropper. Vi måste lära oss att alla är fina.
0: Och det kan vara lättare sagt än gjort.
13: Mm.
16: Vad
0: kan liksom bör det ett stort spørsmål då. Har du några tips till kan man börja göra? Är det något man kan göra på skolen? i familjen, ska man snacka med fler om det? Alltså kan hjälpa?
16: Jag tror en väldigt god lösning kan vara at samhället börjar och snakke mer om det. Då kan det då fokus på. Men jag tror också at media måste ta sin del av ansvaret för det kommer där tror det är anslutet att man ser runt 4000 reklamer varje dag och alla dessa reklamerna framställer ju en kropp uh, som hurdan en kropp ska være. Och då tror jag at media måste sluta och photoshoppa, sluta och redigera som i reklamer. For da kan det kan hende at vi får fremstilt hvordan en egentlig kropp ser ut.
0: Eh, Jonas Kristoffersen, du har skrevet innlegg på Aftenposten, og så har vi også laget en nettvideo som ligger på våre Facebook-sider. Gå inn på NRK-debatt, Facebook. Der kommer vi se videoen med deg. Eh, mm -hmm. Kort til slutt, hva tilbakemeldinger har du fått
16: jeg har, fått? jeg har fått veldig mange reaksjoner. Jeg har fått mest positivt, men, og det er veldig deilig å se at så mange kan relatere til det, og at det er så mange som se på det som positivt, at jeg har skrevet det innlegget. Men jeg har også fått litt negativ tilbakemelding eh, på det kan være folk som sier at eh, der må nesten bare du ta ansvar, og du må begynne å trene, du må begynne å mer. Og jeg tror at hvis en jente hadde skrevet dette innlegget, så hadde hun fått full støtte. Men så fort en gutt skriver et innlegg om det samme, så forventes det at han bare skal være sterk og takle det. Og da tror jeg vi må ta et oppgjør med det
0: og du har begynt å snakke om det, og det er kanskje et godt utgangspunkt.
18: Mm.
0: Tusen takk for at du du kom her til oss i ukeslutt. Så skal vi tilbake til korrespondent Peter Svår og få høre siste nytt i forbindelse med Norman Kjartan Sekkingstad, som har blitt holdt som gissel på Filippinerne av guerilla-organisasjonen Abu Sayyaf, som ifølge flere filippinske kilder skal være satt fri mot løsepenge. Utenriksdepartementet har ikke bekreftet det. Peter Svår, hva kan du se. Si?
2: Ja, det jeg kan bekrefte, jeg kan si nå er at jeg akkurat har snakket med talsmann Filemont Han fra West Mindanao Command, som er den herstyrken som har hatt ansvaret for uh, å kjempe mot Abu Sayyaf uh, sør på Filippinene, og også har uh, jobbet for å prøve å, å få gisselene fri, og det uh, talsmann Filemont Han forteller meg er at han bekrefter at uh, kjartan Sekkingstad er løslatt. Han sier det skjedde klokken 16 i ettermiddag, altså lørdag. Han sier også at Sekkingstad akkurat nå er på vei til provinshovedstaden i Sulu-provinsen, og der skal han uh, få en legesjekk, og han skal også treffe uh, ambassade, norsk ambassadepersonell som har kommet dit for å møte ham. Vi vet også at uh, det skal være en annen islamistgruppe som heter uh, MNLF, Moro Islamic Liberation Front, som skal ha bidratt til å tilrettelegge for selve denne løslatelsen og da frakte Sekkingstad fra Abu Sayyaf uh, sine hemmelige leire inne i junglen, og til um, huset til, uh, til um, guvernøren i Sulu-provinsen. Uh, um, det er ikke kjent akkurat hva slags helsetilstand Stekkingsted er nå, men vi må jo anta at han har hatt et veldig Tøft år i fangenskap, hvor vi vet at gisslen også har blitt flyttet veldig mye rundt og da har det vært mange treffninger også mellom gisseltakerne og filippinske herrestyrker underveis.
0: Vis når det här då blir och bekräfta norska myndigheter. Alltså, kan vara grunden till att detta har skett eller kommer tillstå nu?
2: Det er naturlig å tenke seg at dette kan ha sammenheng med Filippinenes nye president Duterte, og også de fredsforhandlingene hvor Norge har hatt en eh, rolle, og hvor Filippinenes fredsminister Jesus Duresa nylig har vært i Norge flere ganger, og også er den som har hatt kontakt med eh, Abus Ayaf om rødslatelse av gisler.
0: Da sier vi tusen takk deg, korrespondent Peter Svår. Eh, følg med på utviklingen av denne saken på på Dagsnytt og NRK.no og våre sendinger. Ukesslutt er slutt. Finn Li var teknisk ansvarlig. Jaren Rie Mikkelsen, vaktsjef. Jeg heter Ann-Kristin Lisdøl. Håper du får en strålende dag.